0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência desta semana. Hoje dia 28 de agosto de 2022. Maravilha, maravilha. Para começar o programa nós vamos ouvir aquela do The Flanders, um dia perfeito. O tema do programa Independência de hoje será... A oração da serenidade e a dança dos passos Esse tema foi escolhido por um grupo anônimo Que pediu para que eu desse uma temática Fizesse uma palestra a respeito desse tema Então, eu preservando o anonimato da Irmandade E o anonimato dos companheiros e companheiras que lá estiveram Vou fazer alguns cortes no nosso áudio Justamente para não aparecer né, quem que é e tudo mais Mas é uma palestra que foi muito bacana Bacana, aconteceu na semana passada e espero que todos gostem. Você que está ouvindo o programa Independência aqui pela rádio Alternativa FM 106,3, eu convido todos os ouvintes aí de Capivari a curtirem lá o programa Independência em todas as plataformas de podcast. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, Marco Melo 1969, 1969, exatamente, é a minha página oficial, é o meu canal lá no YouTube, onde tem todos os programas de Independência. Você pode procurar Programa Independência no Spotify, Programa Independência no Anchor, Programa Independência no Mixcloud e também no Google Podcasts. Então, curtam lá, procura minha página lá do Facebook oficial, marco.melo.1969, exatamente. Lá no Facebook e lá no Instagram, marco.acmelo69, exatamente. Pode curtir lá e ajuda a gente a divulgar aí essa mensagem de recuperação do programa Independência. Bom, já falei demais para a introdução, vamos ouvir então The Flanders um dia perfeito. Boa tarde. Boa tarde eu sou também dependente químico, eu sou também alcoólatra e, e aí eu achava que estava tudo bem na minha vida né é, não estava mais bebendo, não estava mais usando droga, eu falei beleza né só que aí eu conheci que fala de doença emocional e mental só por hoje evitarei o descontrole emocional aí eu percebi que apesar de eu não recair no, na droga e no álcool eu recaía todo dia no meu descontrole emocional e eu percebi que essa irmandade era muito para mim. E aí, analisando a minha doença emocional, eu descobri que todo o meu uso de álcool e droga provieram justamente desse meu descontrole emocional. Eu procurei, nas substâncias, algum tipo de alívio para esse descontrole, né? Para essa, essa, esse distúrbio emocional que eu tenho. Então... É, o tema que, que eu escolhi, oração da serenidade, né que a gente acabou de fazer, está pregado ali atrás, e a dança dos passos. Né? Oração da serenidade. Há quem diga que o programa inteiro cabe nessa oração. E eu concordo com isso. A, a oração, ela, ela descreve de forma sintética todo o programa de recuperação de todas as irmandades. Se você for reparar, a oração da serenidade, ela é, ela é composta de três partes, né? É, onde eu, a gente pede, a gente roga, né? Por três coisas, né? Que é serenidade, coragem e sabedoria. Só que, vocês é, sabem me dizer qual que é o conceito mais importante da oração da serenidade? Qual dessas coisas que é a mais importante? Aí, Aê, companheira! geralmente eu pergunto isso e as pessoas vão na serenidade não, é a coragem, não, é a sabedoria não, a primeira coisa que eu peço na oração é justamente para um poder maior do que eu me dar essas três condições né? então se não houver esse conceder no Senhor antes não tem como eu atingir a serenidade a sabedoria e a coragem né? então é o poder superior que rege essa, essa irmandade rege a recuperação da doença emocional e, e esse poder superior ele é muito interessante porque ele só tem duas sugestões ele seja amoroso, cuidadoso e maior do que eu então não precisa ser o Deus de determinada religião ou de outra porque se tivesse que seguir um certo Deus de qualquer religião aqui eu não teria ficado eu não teria vindo para cá porque eu tenho meus conceitos particulares né desse poder superior e aí eu não gostaria de que... E é por isso que a gente faz assim, né? É por isso que a Irmandade sugere, né? O, o Deus que eu concebo, né? É, essa oração da serenidade... Aí, aí vem a minha colinha aqui. Essa oração da serenidade, ela não tem muito é, como saber qual é a origem dela. Existem, existem controvérsias a respeito da origem da oração da serenidade. Há quem atribua a Francisco de Assis... Né, de 1182 a 1226 né, ele, ele viveu né, porque ele, ele, ele tem, tem alguns ditos dele que remetem a esses conceitos, apesar de não ser exatamente assim então ele falava aqui, Senhor dai-me força para mudar o que posso, pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra, já tem essas três coisas mais ou menos nas palavras de Francisco de Assis tem um teólogo protestante, protestante lá do século XIX, é, perdão, final do século XIX, começo do século XX, ele chama Reinhold Neighbor, que ele era da, da de uma de uma sociedade teológica né, lá dos Estados Unidos e ele reivindica para si essa oração, né? É... Só que, segundo as palavras dele mesmo, abre aspas Naturalmente é possível ter ouvido algo parecido durante os anos ou mesmo séculos Mas não penso assim, acredito honestamente que eu escrevi essa oração Então ele, ele fala que foi ele que escreveu, apesar de né, a gente já saber que, que ela já vinha de antes né? Aí tem outros investigadores que, que arremetem ao filósofo romano Boécio de 480 a 524 viveu esse filósofo, né? e, e ele, ele é, fez um livro chamado Os Consolos da Filosofia, e essas ideias da oração da serenidade, então, pela primeira vez na história, vieram de lá, portanto, comecinho da era cristã. Né? Então a oração da serenidade tem várias pessoas que atribuem várias origens, né? Mas é só uma curiosidade, já que estamos falando da oração da serenidade. Aí eu falei, é... eu coloquei essa palavra dança dos passos, né? Por que, que eu falei dança, né? Na verdade, isso aí foi uma coisa bem, assim, improvisada, digamos, né? Na hora que o companheiro lá sugeriu, ah, Marcão, qual vai ser o tema? Eu peguei e falei, assim, mas acho que talvez inspirado pelo poder superior, do meu entendimento, que ele é meio louco que nem eu. Então, surgiu esse negócio de a dança dos passos. Mas aí eu refletindo a respeito de dança, né? A dança remete, a tra, traz essa ideia de movimento, harmonia, delicadeza, ritmo, arte, disciplina e você fazer, ter muitas tentativas até você atingir uma expertise. Você vê que um dançarino profissional, principalmente, uma bailarina, por exemplo, nossa, ela treina 20 anos para chegar. Né? Numa expertise de saber Aquela dança e tal Então, A dança dos passos Vem desse, desse conceito De que a gente tem que continuar treinando A gente tem que continuar voltando né? no, a, a, a compreensão Que eu tive dos passos Assim que eu tive contato com eles Dez anos atrás É um pouco diferente Aliás, é bem diferente do conceito que eu tenho hoje Porque eu evoluí em cima disso né? As pessoas evoluem E os passos trazem essa, essa elasticidade de compreensão, quanto mais tempo eu trabalho com eles, mais aprofundado eu posso ficar, né? porque são conceitos filosóficos, morais e espirituais muito profundos, né? então é, é, parece um pouco as parábolas né? de Jesus, por exemplo, porque dependendo do entendimento do cara que ouvia, ele via na superfície um pouco mais fundo ou muito mais fundo. Né? Tem essa coisa no, no, no negócio dos passos. Né? Então, é, eu tenho uma outra colinha aqui, que fala do, dos passos simplificados, que eu acho muito legal, porque os passos eles têm bastante texto. Então, é, os enunciados são um pouco longos. Mas esse daqui, ele simplificou bastante. Eu acho bem legal, né? Então, eu vou falar do 1 ao 12. 1. Eu não posso. 2. Alguém pode. 3. Se eu deixar. 4. Sou assim. 5. Fique sabendo. 6. Quero mudar. 7. Ajude-me a fazê-lo. 8. Quem prejudiquei? 9. o que vou fazer com isso? 10. hoje foi assim. 11 amanhã será melhor. 12. vem comigo também. Então, em né, pequenas frasezinhas ou palavras, se resume todo o conceito, né? Que é muito mais longo do que isso. É, só que eu acho bem legal, porque em poucas palavras a gente consegue definir é, então, a respeito dos passos, né? da dança dos passos. Eu vou é, ainda é, ficar no tema um pouco do, da oração. Por que que todo programa de 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos cabem numa simples oração de, sei lá, quantas palavras tem, eu não contei, eu devia ter contado, mas são poucas palavras, né? Como que pode um programa com... 36 conceitos, um monte de lemas, um monte de, de metas de ouro, tem um monte de coisas no programa caber num negócio tão simples, né? Porque, a rigor, se você for perceber, a gente, é, a gente precisa de serenidade para aceitar as coisas que a gente não pode modificar. Bom. O que, que eu não posso modificar, que eu preciso de serenidade? Eu não posso modificar o outro. E eu não posso modificar o passado. E também não posso modificar o futuro, mas eu vou chegar no futuro daqui a pouco, porque tem um jeito de modificar o futuro, só que para isso eu preciso modificar e mudar para o positivo uma coisa que todo neurótico tem, que chama-se expectativa. A expectativa tem a ver com ansiedade e a ansiedade tem a ver com medo. Então, quando eu olho para o futuro com expectativa, com ansiedade e, portanto, com medo do que vai acontecer, eu, eu não consigo modificar esse futuro positivamente, porque eu estou vivendo no futuro antes dele acontecer. Eu antecipo esse futuro para que eu não consiga vivê-lo, né? Só que, se eu mudar a polaridade da expectativa e transformar ela em esperança, através do componente da fé, eu consigo atuar no futuro mudando o presente. Então, a partir do momento que eu vivo o presente, e aí a gente fala só por hoje... É justamente esse o segredo do só por hoje. Então o segredo do só por hoje já está na primeira parte da oração da serenidade. Em que eu não tendo expectativa com o futuro, eu consigo modificá-lo. E eu não consigo modificar os outros. E a coisa que geralmente os neuróticos, e eu posso falar por mim, eu mais quis e ainda, mesmo alguns anos nesse programa, ainda quero, é modificar o outro. Eu tenho assim a fórmula mágica para resolver o problema de todo mundo. Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063.
1: Só por hoje partilhando, tá que o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Chegar de dor, chegar de solidão. Se o bicho pega eu vou no grupo união. Só por hoje é só alegria. Se tem barulho eu vou na azul do meio dia. Vou partilhar, falar dos meus problemas e na eu aprendi que vale a pena porque tictac que o tempo Vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Primeiro passo, falar de rendição Serenidade, praticar aceitação Insanidade, loucura, que horror Segundo passo, meu poder superior e a entrega que eu fiz no passo 3 A cada dia eu faço tudo outra vez Porque dica o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Dica que o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando O quarto passo, inventário que legal Foi onde eu vi que eu não era só do mal O quinto passo com o padrinho e com meu Deus eu admito que os erros foram meus, o sexto passo me preparo pra mudar, não tenho mais jeito eu não posso mais brincar, porque tic tac o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando, tic tac o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Os meus defeitos me tiraram a mocidade Sétimo passo, mudança e humildade Olho pra trás, o rastro que eu deixei Oitavo passo, a turma que eu prejudiquei E o nono passo é resultado de ação Aonde der eu vou fazer reparação Porque tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando tic -tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje patilhando Décimo passo, eu olho pro meu dia Só por hoje eu vou mudar com alegria E o passo 11 pra esse meditação Esse programa mudou meu coração E o passo doze, misturado com os primeiros Nossa mensagem, eu vou gritar pro mundo inteiro tic -tac, o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando tic o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Lá, 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 lá
0: Eu falar cinco minutos com você, com qualquer um de vocês, eu vou falar, seu problema é esse. Mano, que pretensão, né? Eu sou psicólogo, psiquiatra, formado e reabilitado. Não, não dá, né, cara? Não dá para... Acontece que, de fato, quando a gente está afastado de um objeto, é mais ou menos um mosaico. Se você vê um mosaico, se você estiver muito perto de um mosaico, você não consegue ver o conjunto da obra. Ao passo que se você ir afastando, você consegue formar o desenho. A mesma coisa vale para seres humanos. Quando eu estou muito perto de alguém, ou seja, quando eu olho para mim, que estou muito perto de mim, eu não consigo me enxergar. Mas o outro que está longe é mais fácil. Então, não é assim, só pretensão, é só arrogância a gente conseguir ter fórmulas mágicas para modificar o outro. É porque é da natureza humana mesmo. Eu não consegui enxergar o que está muito perto. É essa miopia espiritual que eu tenho, que eu não vejo o que está muito perto. E eu consegui enxergar um pouco melhor do que o que está longe. Porém, chega na segunda parte da oração da serenidade aonde eu vou ter que ter a tal da coragem para modificar aquelas que eu posso. E quais são as coisas que eu posso modificar? Opostas àquelas que eu não posso. Portanto, se eu não posso modificar o outro, a único, o único ato que eu posso fazer de modificação é para comigo mesmo. Eu sou a única pessoa que eu posso modificar. Obrigado, companheiro. Então, o único objeto que pode ser modificado em todo o programa de recuperação é o que tiver para dentro desse tecido chamado epiderme. Se tiver fora desse tecido eu não modifico. Se tiver dentro é possível modificar. Dá para modificar minhas atitudes, meus atos, minhas palavras e meus comportamentos, né? Só que é, precisa-se para isso de um pouco de boa vontade, de muita mente aberta e honestidade. Que são os três atributos básicos para se entrar em recuperação, seja lá em qual for a irmandade, hein? Eu tô falando aqui de N barra, mas isso vale para todas as Irmandades de 12 passos. Esse conceito já vem do A. né? E, e aí, é, a terceira parte da. Ah, sim, eu posso atuar no momento presente. Ah, é uma outra coisa que eu posso modificar, que é o só por hoje, né? Eu posso atuar exatamente nesse instante. Quando eu comecei agora há pouco a temática, aquele segundo lá já foi, aquele lá eu já não modifico mais. Mas o que eu estou falando nesse instante, eu posso pegar uma bifurcação agora na minha mente e falar X ou falar Y. E, ao falar X ou Y, eu vou tomar caminhos diferentes. E como eu posso saber qual é o caminho que eu devo tomar a todo instante? É uma coisa meio complexa isso. E lá no décimo primeiro passo, a gente vai chegar lá ainda. Lá no décimo primeiro passo é onde está a dica para a gente conseguir saber se eu vou trilhar o caminho A ou o caminho B. E a todo instante na nossa vida nós somos feitos de bifurcações. Onde é, a gente reage ou age em função do, de tudo que acontece no ambiente. Né? Então, é, a sabedoria para distinguir uma das outras, a terceira parte. Eu modifico a mim mesmo, eu modifico o presente. Só que tem esse porém, né? Como distinguir uma da outra? Aí agora ficou bem óbvio, né? Porque se eu não modifico o outro, eu só modifico a mim? E se eu não modifico o passado e só modifico o presente? E o futuro eu só modifico ao atuar é, logicamente no pensamento do momento presente? Então. Essa é a sabedoria para distinguir o que eu consigo o que eu não consigo. Então, se eu começar da cabeçada tentando mudar as atitudes das outras pessoas, eu já não estou tendo sabedoria. Porque eu já sei que o outro eu não mudo. Mas por que, que eu continuo tentando, né cara? Eu continuo tentando modificar o outro. Você devia fazer assim ah não, não faça assim que está errado meu, errado e certo também é um conceito que varia muito de pessoa para pessoa existem verdades absolutas no mundo? existem algumas verdades são absolutas mas algumas verdades, a maioria das verdades cada um tem a sua e a minha verdade começa a entrar em conflito com a verdade do outro e isso causa atrito entre duas pessoas ou mais, né? A família tem muito esses atritos porque são várias verdades morando na mesma casa. E uma verdade sendo mais ou menos contraditória a outra. Então, aí vem a sabedoria. A sabedoria de saber que eu não modifico o outro, eu tiro a, o meu atrito de campo, eu tiro a minha verdade da, do páreo e eu vivo melhor. Hoje mesmo, por acaso, era o dia da, da, dessa, dessa temática aqui, eu falei, nossa, o que, que será que vai acontecer? Não, que, lá vem eu com as expectativas. Em vez de ter esperança, né? Eu estava com expectativa e ansiedade um pouco. Mas eu lembrei dessa fala, eu falei, não, é, eu vou entregar, né? O terceiro passo fala de entrega. Vamos entregar. E eu te entreguei. E aí veio uma memória do Facebook, aquelas coisas, Ah, um ano atrás aconteceu tal coisa. E aí vem, é, vem uma, uma frase que falava que eu quero é ter paz e não ter razão. Essa já é meio clichê, mas por acaso apareceu hoje, né? Então é, é muito melhor ter paz do que ter razão. E nos conflitos familiares, ou marido e mulher, esses também são bem complicados, namorado e namorada. É muito mais fácil se a gente aprender a ceder. Porque a maioria dos conflitos, principalmente os conjugais, se dão por eu não querer ceder, eu querer impor a minha razão. E ao tentar impor a minha razão em qualquer tipo de relacionamento humano, eu vou fazer com que a outra pessoa também queira impor a razão dela. E aí sai, aí dá ruim, né? Como se fala hoje em dia, molecada? Aí dá ruim. Então, em relação à oração da serenidade É por isso que praticamente o programa inteiro cabe Porque ela está falando da coisa mais básica do ser humano Em que ele vai ter que tomar decisões A partir de, de o que traz serenidade para ele Que é o que ele pode modificar E do que, o que não traz serenidade para ele Que é o que ele não pode modificar E compreender essa diferença Eu acho que é o segredo da vida, né? E portanto, por isso o programa cabe inteiro ali, né? Aí, aí vamos às danças do, a, a dança dos passos, né? Porque existem atributos, existem antídotos em todos os passos. Então, por exemplo, o primeiro passo. Qual que é o atributo principal do primeiro passo? Admitimos que éramos impotentes. Então a impotência é o atributo principal do primeiro passo. E qual que é o antídoto dessa impotência? Admissão, aceitação e, por fim, rendição. Então, eu, eu apenas saber que eu sou impotente perante as minhas emoções não é suficiente para eu entrar em recuperação. Tanto que eu, fiquei, eu cheguei aqui com 46 anos... Eu fiquei 46 anos dando cabeçada, sabendo que eu era impotente perante as minhas emoções, só que eu não tinha admitido a segunda parte, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Então, é aquele negócio de, meu, eu até admito que as minhas emoções estão dando ruim, mas que perdi o controle da minha vida, eu preciso admitir isso aí também para poder entrar em recuperação? Preciso. Se eu não ver que deu ruim tudo, que está tudo errado e que eu preciso fazer de uma nova maneira... Eu não entro em recuperação. Então, condição sine qua non para entrar em recuperação é se render ao programa. E se eu não me render, eu vou continuar dando cabeçada. E é engraçado, porque todas as guerras da humanidade... Quanto mais armado eu estou, quanto mais forte eu sou... Mas eu tenho a possibilidade de ganhar a guerra. Só que a guerra contra as minhas próprias emoções, eu só venço se eu me render. É o oposto das guerras bélicas, das guerras humanas, né? Onde a rendição é a vitória. Então é um conceito difícil de assimilar, eu acho que é por isso que eu demorei 45 anos para chegar aqui. Porque eu falei, meu, eu, se eu me render, eu sou covarde. Eu sou bunda mole, desculpa a palavra. Eu não vou me render, eu sou muito macho. E eu não me render significa perder. Então a rendição significa vitória quando a gente fala de, de, de 12 passos. Né? Então esse, essa perda de controle, essas reservas emocionais reserva é aquele negócio é que nem eu vou reservar. Né? Eu peguei um biscoitinho ali, eu escondi aqui para comer mais tarde. Isso aí é reserva então ó, eu, eu estou em recuperação exceto se minha mãe morrer se meu cachorro precisar fazer eutanásia ou se, enfim eu fico reservando espaços dentro da minha recuperação que eu vou ter uma recaída emocional caso isso aconteça mães morrem, cachorros morrem relacionamentos rompem-se então se eu tiver alguma reserva com qualquer uma dessas coisas na verdade eu estou antecipando uma recaída emocional porque são coisas que vão acontecer. A, a, o jogo da vida e da morte e viver a vida como ela é. Eu vou perder emprego, eu vou passar por um divórcio provavelmente. Eu vou, vai, vão acontecer várias coisas. E eu tenho que continuar com serenidade emocional. Com, com, em em A.A. se fala muito de sobriedade emocional. né Que não é só você não estar bebendo, é você ter uma sobriedade emocional. E isso encaixa muito aqui. Eu só vou ter essa sobriedade emocional se eu não, é, se, se eu continuar com ela apesar dos, das mazelas da vida. As mazelas da vida não vão deixar de acontecer. As coisas vão continuar acontecendo e a vida como ela é, é assim mesmo. E quando a vida bate, ela bate feio. Ela bate duro. Só que isso não pode impedir o meu processo de recuperação, o meu processo de serenidade. né? Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Aí vem o segundo passo. O segundo passo, nossa, esse daí é o passo do neurótico, né? Porque é uma segunda admissão. Porque vir acreditar que um poder superior poderia devolver-nos a sanidade. Como fala de poder superior, a gente gosta de botar componente espiritual, apesar de ter um componente espiritual no segundo passo. Mas a coisa mais importante do segundo passo é a tal da sanidade. E sanidade, se eu estou pedindo sanidade é porque eu estou insano. Aí eu fui lá no dicionário ontem para relembrar o que, que é insanidade. Confusão mental, debilidade, loucura. Então, se eu estou louco, eu estou precisando de ajuda. Quem que pode ajudar? Aí sim, entre esse tal desse poder superior. Só que assim que eu chego aqui, esse relacionamento com esse Deus da minha compreensão, ele ainda está meio conturbado. Eu acabei de admitir que eu perdi geral, que eu perdi o controle da minha vida. Quem foi o culpado? Ah, eu gosto de culpar alguém, né? Ah, foi sua culpa, Deus! por que você deixou eu ficar louco desse jeito né? então esse relacionamento não está indo muito bem e aí eu chego no segundo passo que ele serviria para tapar o buraco deixado por essa admissão e por essa rendição porque fica um vazio emocional eu tive que admitir que eu, que, eu, que eu perdi o domínio da minha vida e a hora que eu admito isso eu me rendo ao programa eu não sei o que fazer e só esse poder superior é capaz, mas esse poder superior ainda não está bem definido de, em mim eu tenho que entrar em. Na, eu tenho que fazer as pazes com Deus para aceitar esse programa ah, mas precisa se acreditar em Deus para fazer parte da irmandade? não, não necessariamente os que acreditam fica mais fácil hein? eu já vou adiantando se acreditar fica bem mais fácil mas os ateus também conseguem se recuperar mas ele tem que eleger um poder superior que tem que ter aquelas três coisinhas. Ele tem que ser amoroso, cuidadoso e maior do que eu. Só isso. Ah, então pode ser o grupo? Pode ser o grupo. O grupo é amoroso, ele é cuidadoso ele é maior do que eu. Porque eu acho que o mais difícil para mim era admitir que, que existia alguma coisa maior do que eu. Tamanha a minha arrogância, tamanho a minha prepotência e tamanho era... É, ainda vai, mas vamos falar que está melhorando, né? Tamanho era o meu egocentrismo. né? Eu venho aqui para combater o egocentrismo. Todas as literaturas de N barra A falam que o núcleo da doença emocional e mental é o egocentrismo. E eu me achava tão altruísta. Ah, mas eu ajudo tanta gente, pessoal. Imagina, egocentrismo, egoísmo, eu! Nossa! É é uma maneira que a própria doença faz para se esconder de, de si mesma e de mim, né? Esconder o egoísmo, pintar ele de dourado, né? Não, esse egoísmo vamos pintar ele aqui de douradinho e aí ele vai se chamar altruísmo, tá? Chama esse daqui de altruísmo. Tá. Beleza, então, altruísmo. Não é egoísmo, cara. Só que eu preciso fazer continuar fazendo esses atributos, esses, esses princípios espirituais têm que continuar funcionando. E aí no terceiro passo, cujo atributo principal é ação e decisão. Ele já começa com a palavra decidimos. Ó, decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus. Da forma em que o concebíamos. Porque a gente sempre deixa é, o conceito a cargo de do, do, do crente cada um crê no conceito que quiser porém decidimos é a palavra principal desse passo eu tenho que tomar a decisão de porque se eu não decidir entregar a minha vontade Deus não vai fazer sozinho Deus é poderosíssimo é o meu, o meu Deus nossa ele me tirou de um lugar lá que eu não quero nem comentar da onde eu vim mas esse poder superior meu, ele foi danado, hein? Ele me arrancou de um lugar terrível. Só que ele fez isso sozinho, não. Eu tive que decidir. Porque uma das coisas que. Aí é talvez minha crença pessoal, que esse poder superior me dá, é livre-arbítrio. Eu acho que nem Deus pode ir contra o livre-arbítrio. Ele criou isso aí já com livre-arbítrio. Isso aí é irrevogável. Porque apesar eu posso ser o cara mais crente, mais fervorosamente apaixonado por Deus e tal. Mas se eu decidir pegar um 38, botar na cabeça e atirar, ele não vai botar a mão na frente. Pode ter até alguns milagres, a bala falhar, né? A corda. Ontem, ontem na reunião, uma pessoa falou que tentou se matar, botou a corda e estourou. Ação divina, não sei, tal, né? Mas ele decidiu que ele ia morrer. Talvez ali tenha né, um poder superior, mas ele não interfere na minha maneira de agir. Diretamente, não. Ele vai interferir, como ele interferiu na minha vida, a vida inteira. E hoje eu consigo enxergar porque eu olho para trás, né? Por quê? Porque é o próximo passo. Eu acho que é o passo mais... Não é mais importante, todos os passos são importantes. Mas é o passo que serve justamente para o que eu vim aqui. Eu vim aqui para quê? Não é para eu auto melhorar, para eu me aprimorar, para eu me autoconhecer? Não é um programa de autoconhecimento? Para eu evoluir? Pronto, é. Já que é um programa de autoconhecimento, nada mais óbvio de que admitir não, esse é o quinto fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos então é, é a ferramenta básica do programa os três passos que eu acabei de falar eles servem de alicerce para chegar ao quarto passo eu pegar um caderninho uma caneta e começar a pesquisar a mim mesmo analisar quem, qual foi a trajetória? Tudo tem uma trajetória. Para eu ter chegado até aqui, eu tive uma enorme trajetória até chegar. É isso que eu tenho que analisar no quarto passo. Qual é a trajetória? Aonde as coisas, aonde, sabe quando a gente fala o buraco é mais embaixo? É isso. Ali, eu tenho que olhar o buraco, né? Ah, mas aí eu vou pegar um chicote e vai... Tá, 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 como eu sorri... Não, o quarto passo não é martírio, não é autoflagelo, é autoanálise. Claro que eu vou ver coisa, coisa ruim, claro, eu sei que eu me conheço, eu não quero, mas eu vou. Eu preciso, não é que eu não quero, eu preciso ver também as coisas ruins, os atributos negativos... Porque são esses os tais dos defeitos de caráter. E, aliás, o quarto passo serve para eu descobrir quais são os defeitos de caráter. E tirar aquela tinta dourada do altruísmo e transformar ele no que ele realmente é. Pegar a arrogância, que está pintadinha lá de personalidade forte. Ah, eu tenho uma personalidade forte. Não ser arrogante, cara. Ser prepotente, onipotente. Ah, eu sou uma pessoa segura com dinheiro. Puta de um avarento! Mão de vaca! Gastava, mano. Eu gastava 900 pau de boteco todo mês em um boteco e mais uns 500 no outro, porque tinha que pagar o boteco. Porque senão você não pegava mais fiado. Quando eu era algo mais, né? Alcoólico ativo, né? Chega aqui, eu quero botar quanto nessa sacolinha hora que passa? Dois, isso não é avareza? Ah, não. Agora eu sou agora, agora eu tô limpo, eu tô sóbrio, eu tô em recuperação. Eu tenho outras coisas para fazer com o meu dinheiro. Dinheiro para tal, tá. até é verdade. Claro, porque eu pagava 900 pau de, de, de aluguel. É, de aluguel. Eu não pagava o aluguel para pagar. Exatamente essa palavra que ele olha: que ato falho. Eu não pagava o aluguel para pagar o boteco. Então, é óbvio que agora eu pago o aluguel e não sobra tanto dinheiro, mas dois reais na sacola é sacanagem. A não ser um dia ou outro, que está ruim mesmo, tal, né? Fim do mês, que dia hoje é? Hoje já está meio foda. Hoje já está meio difícil de botar mais que cinco. Mas eu tenho que ver os meus defeitos de caráter, como eles realmente são. E eu sou capaz de saber exatamente quais são os meus defeitos e como eles são? E o que eu devo descartar e o que eu devo guardar? Não! Eu só devo analisá-los. Eu só devo trazer à tona. E É que nem um novelo. Eu começo a falar e ele começa a vir um atrás do outro. Fatos, coisas que aconteceram. Por isso que tem o quinto passo. Porque eu vou pegar o guarda-roupa chamado Minha Vida. Esse é o guarda-roupa chamado Minha Vida. Todas as minhas quinquilharias eu guardei aí dentro durante a minha vida inteira. E aí no quarto passo eu fui... E prrr, joguei tudo para fora. Tem ioiô, tem figurinha, chicrete, chiclete, chiclete mascado. <risos> tudo, né? Vamos falar de coisas emocionais, né? Mas eu vou chamar desses, desses nominhos aí. E aí eu tenho que chamar esse padrinho, porque eu vou querer guardar o chiclete mascado. E ele vai falar: não, isso aí é para jogar fora. Então, o padrinho serve... Então, o, o quinto passo não é para eu ler o quarto passo para o padrinho. O quinto passo é para eu sentar tá junto com o padrinho, a gente olhar o meu armário, o meu guarda-roupa de quinguilharias, e ele me ajudar a separar o bolo do que vai ser descartado, do bolo que eu vou guardar. Qualidades, defeitos. Para isso que serve o quinto passo. Ah, que bom, o padrinho vai jogar na cesta de lixo? Ah, uh ah. -uh. O padrinho não tem essa capacidade. Antes tivesse, o padrinho fosse o cara que removesse meus defeitos de caráter, mas não é ele. Aí vem o sexto passo, onde eu me prontifico a modificar. Me prontifico a deixar que Deus remova esses defeitos. E no próprio nome de prontificar, né, já tem a palavra pronto ficar. Ficar Pronto para porque eu ficava é prontificar que porra de prontificar, é, fica pronto, cara, para quando Deus chegar e você falar para ele, Deus, por favor, remova essa minha arrogância. Eu já estou praticando a, 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 o oposto à arrogância, que é a humildade, por exemplo, né? Já, já que estou falando de arrogância, se eu ficar é mas como que eu aprendo a humildade. Eu fui tão humilhado nessa vida, mas humilhação não tem nada a ver com humildade. A humildade é aquela coisa que eu não quero fazer, só que eu me sinto moralmente obrigado a fazer. E o serviço à irmandade é uma ferramenta que o programa tem de eu praticar essa tal dessa humildade. Ao prestar serviço, eu saio um pouquinho do meu ego. Ao chegar mais cedo na sala, varrer aqui, botar as cadeirinhas, fazer um café, eu saio um pouco do meu umbigo, porque meu umbigo é aquela coisa, parece um buraco negro que fica no meio da galáxia. Eu saio daquilo ali e eu penso um pouquinho em vocês, né? eu penso no outro. Então a prática do programa sugere o serviço. E aí eu começo aqui, porque eu tenho, eu tenho dificuldade, eu começo engatinhando aqui para levar isso para a vida. Porque uma sala é o microcosmos do mundo. A hora que eu aprender a servir a sala, quem sabe eu viro um servidor lá da, das louças de casa, no meu trabalho, que eu vire um verdadeiro servidor, ao invés de ficar fazendo as coisas mecanicamente só para receber o meu lá no final do mês. Porque prestar serviço é muito mais do que trabalhar simplesmente. Prestar serviço é, uma, é um atributo espiritual que eu vou colocar em alguma coisa. O maior servidor que tem é o poder superior. Ele ensina o que, que é servir. Né? Então, olha só. Serviço me induz à humildade. E a humildade... Vai contra o meu egocentrismo, que é o núcleo da minha sua doença. Olha que legal, então já estou começando a prontificar, já estou ficando pronto, aí eu chego no sétimo passo. E finalmente, agora que eu estou trabalhando com esses defeitos há algum tempo, a hora que eu falar, Deus, por favor, me ajuda nisso aí, praticamente já está feito, porque eu prontifiquei, eu fiquei pronto antes. E aí Deus tem mais facilidade né, em tirar aquele defeito, né? Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Aí eu vou e pego de novo o meu inventário. Ah, mas não era para queimar? Não! Não queimem o inventário. Tem gente que fala, não, é legal depois fazer um ritual, uma felgueirinha. Não, não queimem o inventário porque ele vai funcionar agora, no oitavo passo, eu vou reler lá... E com certeza no meu inventário vai estar que quando eu era criança, eu bati na Mariazinha, quando eu era adolescente, eu bati o carro do meu pai, quando eu... enfim, as pessoas começam a aparecer. E eu vou pegar essas pessoas agora e vou fazer uma nova lista, um novo inventário, aonde eu vou botar o um nominho lá nem em primeiro 00 lá. 00 sou eu. Porque a pessoa que mais prejudicou foi a mim mesmo. Então eu devo reparações para mim. Então eu ponho eu mesmo em 00 e aí eu começo 01, 02, 03, as pessoas que eu prejudiquei. Nossa, mas é uma vida inteira, claro, 50 anos machucando os outros. Será que eu vou lembrar de todo mundo? Não importa. Uma hora vai chegar os nomes. Ah, legal. Mas aí eu vou ter que pedir desculpa para todo mundo? Puts. Não, não. Faça o oitavo passo sem pensar na reparação. Só coloca na lista, porque tem que ficar lá grafado. Tem que ficar lá. Algum dia vai acontecer. Magicamente. Esse programa é cheio de mágicas. Magicamente um dia eu vou ter a oportunidade de fazer alguma reparação. Que é o nono passo. Onde eu faço finalmente reparações diretas às pessoas que eu prejudiquei. Olha que interessante. E aí no nono no, no passo, aí eu começo a sempre com a ajuda do padrinho, tá? Sempre. Eu eu fiz a lista, pede para ajuda pro padrinho para ele falar se a lista tá bem feita, se tá completa, porque eu fiz a lista e esqueci um nominho básico lá na minha lista quando eu fiz. Minha mãe. Eu não pus minha mãe na lista, o padrinho falou: "Mas cadê sua mãe, cara?" Ah, mas ela já morreu. Foda-se cara, já morreu, cara. Põe a mãe na lista. Põe o pai. Com certeza você prejudicou seu pai e sua mãe. Não tem como não prejudicar. Claro, eles são perdoadores. Eles são pais, eles são mães. Eles vão perdoar. Já está perdoado. Aliás, só de entrar em recuperação é a melhor coisa que a gente faz para uma mãe e para um pai. Então, mas eles têm que estar na lista. Porque nas reparações diretas tem as diretas e as indiretas. Por isso que o meu padrinho falou para eu botar minha mãe, porque existem reparações que eu posso fazer indiretamente. Né? Tem gente que escreve uma carta pós morte Tem gente que vai lá no cemitério, leva uma flor, lê essa carta. Tem gente que sabe de alguma coisa que a mãe gostava que você fizesse, e vai lá e faz. Tem gente que... Vai doar dinheiro para uma instituição de caridade que a mãe era envolvida. Enfim, tem várias reparações indiretas que eu posso fazer para as pessoas que não estão mais aqui. Putz, eu botei lá o dono do boteco. Posso fazer reparação direta para dono de boteco sendo um alcoólatra? Melhor não, né cara? Pô, mas fica devendo 300 pau para tio Lau. Mano, dá para alguém lá, leva lá, fala tio Lau, obrigado velho. Desculpa aí, velho, fiquei devendo, mas man, não vai no boteco, cara. Não vai na biqueira pagar o traficante que você ficou devendo. Véio. Pede para alguém, pede ajuda. O padrinho vai te ajudar nisso aí. Provavelmente ele vai falar para você nem pagar, mas... Sei lá, né? O padrinho tem uma coisa mística e sábia que a gente não sabe como, mas ele vai te ajudar nisso aí. Todos os passos têm que ser dados com o padrinho, né? E aí, finalmente eu estou adulto. O programa terminou. Se você for ver, ó, do primeiro ao nono passo, acabou o programa. Só que não. Porque tem os últimos três passos, são os passos Coringa. São os passos que eu dou com um dia aqui dentro. Décimo passo, inventário pessoal. A gente é cheio de inventário aqui, né? Inventaria é isso. Padrinho adora falar, estou com tô, tô barulhado, padrinho, isso, aquilo, aquilo, outro. Inventaria é isso. Você fala, caramba. Puta, eu tô com raiva com isso, com isso faça um inventário, uma lista de gratidão pelo que você é grato. Nossa, isso faz um bem do caramba quando você está bravo, chateado, puto com a vida. Aí você tem que fazer as coisas pelo qual você é grato. Nossa, mas sai um peso das costas. O padrinho é um ser iluminado mesmo. E aí, o décimo passo, eu vou rever meu dia. Eu vou ter outro caderninho. Aqui é cheio dos caderninhos também. Vou ter outro caderninho e escrever lá na capa. Décimo passo, três coraçõezinhas. E eu vou... Ai, mas, putz, ao neurótico, para fazer uma tarefa, vira uma tarefa impossível. Ai, e agora? Tem que ser com três cores de caneta? Tem que escrever muito? Quantos caracteres... Professor, quantas palavras a redação... Não é redação, Bruno, Não tem professor. Tem que ser simples, tem que ser conciso e tem que ser objetivo. Rever o dia rápido. Rápido? Rápido. É cinco minutos, 10 no máximo. Gastou mais de 10 para fazer esse décimo passo? Desiste. Para de fazer. Pede ajuda, porque é uma coisa que não pode ser, assim, uma tarefa. Ter... Não. Chegou no fim do dia, tem umas quatro perguntinhas que tem lá no nosso guia do dia. Não, o... o livrinho dos passos estava aqui. O livrinho dos passos tem umas perguntinhas do décimo passo lá. Responde essas três perguntinhas básicas. Ofendi alguém? Admitir que eu ofendi alguém? Pedi desculpas ou fiz a reparação? Isso, basicamente é isso. Rever o dia e ver quem você se... fez alguma coisa legal, repete. Fez coisa errada, repara. Legal, repete. Repara. Essa prática a gente começa a. Opa, ia pisar na merda, não piso mais. Agora eu vou por aqui, eu desvio. A prática do décimo passo serve para isso. Parar de... Parar de pisar na casca da banana. E aí vem o passo que eu acho assim o mais espiritual do programa, que é o décimo primeiro passo, que ele, que ele, ele me sugere que eu terei a capacidade com a prática desse programa de entrar na mente de Deus. Acredita que você pode entrar na mente de Deus, cara? É? Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus. Rogando o conhecimento da sua vontade em relação a nós e a força para realizar essa vontade. Ou seja, eu vou entrar na mente de Deus... Vou descobrir o que ele quer para mim e ainda vou pedir para ele, me ajuda aí para eu fazer o que você quer da minha vida. Como isso acontece, eu não sei. Eu não sei e é mais uma das mágicas do programa. Eu falei que esse programa é cheio de mágicas? Essa é uma mágica do programa. Então, quando eu faço a oração, é uma espécie de pergunta que eu faço para Deus. Quando eu pratico a meditação, é uma espécie de resposta que eu ouço de Deus. E é incrível, toda vez que eu faço toda manhã isso, essa oração, eu leio as, as meditações das irmandades, eu entro em uma certa sintonia, lembro quem eu sou, lembro de onde eu vim, lembro o que eu quero para a minha vida e lembro para onde eu vou e peço mais 24 horas de serenidade. Essa prática é bem simples, não gasta 20 minutos toda manhã, geralmente pousa um passarinho perto e faz piu, e olha para mim. Ou passa uma borboletinha ou pousa um insetinho assim. Não sei se é a resposta de Deus. Eu gosto de ver que é. Eu gosto de falar, putz, eu acabei de meditar e olhar orar e aí um sabiazinho pulou, pulou. Nossa, eu acho que é a resposta. Assim. Eu, eu vejo uma coisa, até uma emoção assim. Né? É a prática do 11 passo. É tipo Deus falando, cara, é isso aí. Vai nesse caminho que você vai se dar bem Teimou, teimou com a vontade de Deus, dá ruim. Foi o que eu fiz, né? Até chegar aqui. E aí, o décimo segundo passo, que é o que eu estou fazendo agora, que, apesar de eu não ter tido tanto despertar espiritual assim, mas a prática desses passos, ao longo dos anos, às vezes dos meses, eu conheço despertares espirituais na segunda, primeira reunião. Na primeira reunião sempre tem um despertarzinho espiritual, né? Porque se ele chegou aqui, isso é um despertar. Mas a prática desses passos leva a um despertar espiritual. E esse despertar espiritual é, a gente tem que transmitir para outras pessoas. Como a gente sabe se uma pessoa teve um despertar espiritual? Ó, geralmente você chega perto, você gosta de conversar com a pessoa, a pessoa é amável. A pessoa está sempre sorrindo. Ou pelo menos está bem-humorada. Gente mal-humorada não está despertado. Está dormindo aí num sono ruim. É um pesadelo. Não. Gente que teve um despertado espiritual é gostoso de estar junto. É aquela pessoa que você fala... Puta, que delícia que é ir visitar aquela pessoa. né? É, geralmente quem tem alguns anos de, de, de irmandade... Você sente essa, essa vibe... Hoje eu tô cheio das, das gírias atuais. Agora é vibe, não é vibração. É deu ruim, não é errou, nada. Então, é, eu, é, eu transmito, né? É dar de graça aquilo que eu recebi de graça, né? Porque não tem preço o que vocês me deram. E eu tento fazer só um pouquinho, né? Eu me sinto mais ou menos porque o mundo está muito doente, né, gente? O mundo está muito neurótico e só temos nós aqui. Na verdade, essas reuniões de N A deveriam estar sendo feitas no estádio, com microfone, tipo show de rock'n'roll, assim, lotado, porque, meu, o mundo está muito doente, né? Então a gente se sente um pouco o beija-florzinho que pega um pouquinho de água, aquele incêndio da floresta, ele pá, joga aquela aguinha. Mas se tiver muito beija-flor é capaz a gente apagar pelo menos um pedacinho do fogo da floresta. Não sei se é o que vocês queriam ouvir, mas é o que eu tinha para passar para vocês. Obrigado, tudo de bom. apresentar programa Independência, a voz da recuperação e
1: eu queria fazer uma pergunta mas, ó, que eu achei muito legal o que você falou entendi, tive um outro entendimento de tudo que você falou foi muito boa a palestra <risos>
0: E mexeu comigo muito o décimo passo. Né? Você falou lá, do... o jeito que você explicou, você falou assim,
1: quando dá um... para não pisar no... na, na casca da banana, né? Então, analisa o meu dia, porque no outro dia, muito provavelmente, eu vou dar os mesmos passos, né? falando de mim.
0: Uhum. E eu achei isso aí muito
1: legal. Você podia só dar mais um... Falar alguma coisa em cima disso aí,
0: eu achei muito 10, me ajudou muito cara. Poderia sim, claro. Então, se é, o, o som não foi bem captado, o companheiro pede para explanar um pouco mais a respeito do décimo passo e a casca da banana. É, é eu, eu vejo exatamente isso, né? A, a prática do décimo passo é eu, eu perceber padrões de comportamento em que eu vou escorregar. Então, se eu é, começar a fazer o décimo passo diariamente, eu começo a perceber. Eu sou meio burrinho, mas quando eu vejo várias vezes acontecer uma coisa, eu falo, opa, aí tem alguma coisa que está acontecendo toda vez. Então, se eu percebo um padrão de comportamento que sempre me leva a uma recaída emocional, ou a ofender alguém, ou a brigar, ou a ser turrão, chato, essas coisas que eu sou, esse padrão ele pode ser modificado. Então, quando eu falei da casca de banana, é justamente porque a casca de banana vai estar sempre lá no mesmo localzinho da calçada e eu escorrego uma vez, escorrego duas, ah, persistir no erro é burrice, não falam isso? Errar é humano, persistir é burrice. Então, eu começo a perceber que ó, ali tem um lugarzinho que escorrega toda vez. Eu desvio, eu aprendo a desviar de caminhos que vão me levar a uma recaída emocional. Então, é, o inventário diário, né? continuamos fazendo inventário pessoal... E quando estivermos errado nós o admitir nós admitimos prontamente é justamente isso eu admiti as coisas erradas e também não está no enunciado do décimo passo mas quando você lê o passo inteiro você vai perceber lá ele fala também dos acertos e eu acho muito importante também os acertos do dia é a mesma coisa do inventário moral eu não vou ver só ficar me chicoteando com as coisas erradas que eu faço e fiz eu também tenho que ver as qualidades porque é baseado nas qualidades que eu vou ter uma melhora que eu vou ter uma, uma vida mais significativa e isso vale para o décimo passo também então pô, que legal hoje eu consegui desviar da casca de banana que eu caí ontem opa, isso já é positivo eu tratei bem a minha namorada, eu recebi uma ligação do meu companheiro e ele ficou muito feliz em falar comigo. Coisas positivas que acontecem no dia também têm que ser enumeradas porque elas, elas é, florescem a alma, né? Eu vejo assim, as nossas qualidades, elas perfumam a alma. Eu acho que é por aí o décimo passo, a manutenção né? da, da, da minha vida importantíssimo, décimo passo. Muito obrigado. obrigado. Entendi. Obrigado, companheiro. É, tá pedindo para eu fazer uma comparação da pessoa que eu era, quando eu cheguei, né das dificuldades emocionais que eu tinha e como eu estou hoje. né Isso para o pessoal lá do chat também. Eu, como eu falei no começo da palestra, eu tinha... É, achava que eu não recaía e descobri que eu recaía todo dia porque a recaída daqui é o descontrole emocional não é pinga, não é droga é descontrole emocional e isso aí é, é, é falar um não pra mim pronto, tô descontrolado mas hoje em dia eu ouço o não e o que eu, para responder finalmente a pergunta é uma coisa que você me ensina muito companheiro o, o, o dom de se silenciar eu não vou falar que eu estou curado não, porque eu não estou, mas eu já não sou tão respondão. Agora eu me calo e reflito acerca do que eu queria responder. Descarto as minhas, as minhas respostinhas atravessadas, que elas são várias, e às vezes eu nem respondo, porque depois de um tempo de, de, de silêncio, você vê que não tinha nem sentido você responder. Há uma provocação, há um não. Ou, às vezes, a pessoa não está te provocando. Você está se sentindo provocado. E essa é a grande questão. A gente não consegue se colocar no lugar do outro. O cara não está, a pessoa não está te provocando. É o jeito dela, ela simplesmente fez uma indagação. Ou ela falou que não. Porra, eu falo não toda hora para todo mundo, por que, que as outras pessoas não podem falar não para mim? Né? Então, eu acho que a grande modificação é eu... Começar a aprender o dom do silêncio. Está perguntando se impulsividade tem cura. Tem cura. A resposta é sim. Tem. Agora é difícil? É fácil de curar? Não. Não é fácil. Precisa se submeter ao programa. Precisa fazer muito décimo passo. Porque isso aí, por exemplo, é uma das coisas que você vai se identificar todo dia. Você falar a hora que você for escrever o décimo passo de noite, fala, putz, respondi atravessado quando me indagaram uma vez. No dia seguinte você vai começar a escrever de novo o décimo passo e fala, putz, de novo? No terceiro dia, ah, não acredito, de novo? No décimo dia você fala, não, eu tenho que modificar isso aí, não é possível que eu consiga. Então, esse negócio do silêncio que eu falei, é porque eu tenho esse problema sério e às vezes isso aí principalmente em relacionamento amoroso. Nossa! É responder, já... Toma lá da cá, aquela coisa de, nossa, é terrível. Mas eu tenho tentado aprender a, a descartar as minhas respostinhas e às vezes ficar em silêncio. Tem cura, sim. Eu acho que tem cura. Obrigado. Se eu faço outras orações além da oração da serenidade e quais as coisas importantes em orar? Em fazer orações de modo geral? Tá. É, não, eu faço outras orações, sim. Algumas decoradas da, da minha religião de escolha. É, mas é, eu aprendi que a oração que dá mais certo para mim é aquela que quando eu converso com o meu poder superior, quando eu simplesmente é, falo no meu pensamento... Eu falava de, de, em, em voz alta. E aí eu recebi um, um conselho... De uma, de uma pessoa do, da minha religião, que falou que eu não deveria falar tanto. E eu tô tentando esse silêncio aí. E aí eu falei, mas oração precisa ser em silêncio? Ela falou, não, não precisa, mas no seu caso, no seu caso é melhor. <risos> seu caso é um caso mais grave. <risos> então, faz o seguinte, ora aqui, ó mas a oração, quando ela é conversada, ela é mais sincera, né? Então eu faço uma espécie de conversa com Deus, né? Da, do, da minha concepção. Então eu acho que essa é a mais eficiente. Mas eu faço umas decorabinhas também. Eu gosto de umas orações que eu decorei, assim. E eu acho, assim, essencial a prática da oração diária. Eu, como eu comentei, o décimo primeiro passo que fala de oração e meditação, eu faço toda manhã, né? Porque eu gosto de me situar. Tem dias que, por exemplo, eu tenho também o defeito de caráter de desligar o, 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 telefone, o, o despertador. Quando eu estou dormindo ele toca para eu acordar e levantar e eu vou e desligo ele só mais 5 minutos. E esses 5 minutos às vezes vira 40. E a hora que eu acordo eu já estou atrasado e aí eu vou atrasar o meu dia inteiro se eu parar para aqueles 20 minutos que eu preciso toda manhã. Nesses raros dias em que eu faço isso e que eu não medito e não oro de manhã, parece que o dia não está encaixado. Eu saio para a rua, mas hum, não está... Não tá, parece que é uma máquina sem engraxa. Parece que é uma, começa a fazer barulho na rebimboca da parafuseta da minha cabeça. Então é, é melhor eu obedecer. Hoje em dia eu estou deixando o teu celular um pouco mais longe da cabeceira, pra eu não conseguir desligar, eu falo filha da mãe, eu botei lá. Aí eu lembro porque que eu botei lá, e aí vem levantar, aí dá vontade de fazer xixi, aí eu já acordo, tal. Então eu preciso dessa oração de manhã, para mim é essencial. E de noite também eu faço. Obrigado. Eu passei por uma por uma morte, né, recente. Tem um ano e pouco a minha esposa morreu de covid, né, em 2021. E, e foi realmente um fundo de poço emocional muito grande na minha vida e também mudou, não só teve um fundo de poço emocional como ele mudou o rumo da minha vida, porque é, a minha vida estava formatada para eu continuar casado e morando em Capivari num emprego que eu gostava, numa editora que eu trabalhava uma editora espírita que eu adorava o pessoal, é né, tudo né e essa editora ela é ela quem mantinha a, a clínica de recuperação que quando eu pedi ajuda lá em 2012 eu fui internado nessa clínica dessa clínica eu trabalhei nessa clínica depois dessa clínica eu fui trabalhar na editora as mesmas pessoas que me acolheram me acolheram e continuaram me acolhendo enfim eu tinha um vínculo muito forte com a cidade com a editora e com a minha esposa que era o amor da minha vida então, foi realmente um, um baque emocional, assim, incomensurável. E eu, como neurótico, eu caí realmente num fundo de poço de tristeza, né? De, de, de rebeldia com o meu poder superior, né? É, eu gosto de culpar Deus, né? Das coisas. Eu falo, puxa, porque nesse jogo da dança, e da, essa dança da, da vida e da morte... É ele né, que rege essa parte. Não podia culpar... Eu tentei culpar o Bolsonaro... Eu tentei culpar... Ó, a mim mesmo, claro. Né? É, eu guardo muitas culpas... Porque quando a gente... Perde uma pessoa amada... A gente revê... Alguns, algumas, algumas atitudes... E alguns comportamentos... Que eu tive ao longo do meu casamento... Em que eu podia ter sido uma pessoa muito melhor. Eu poderia ter sido mais amável... Mais carinhoso... Menos turrão... Menos chato... Menos o tudo que eu sou... E aí tem a minha doença emocional nisso aí... né? Eu falava... Putz... Mas... Se eu soubesse que ela ia embora... Eu tinha sido melhorzinho... né? Então... É... Mas... É, eu tenho mania... De valorizar aquilo que eu perco... Né? De dar mais valor àquilo que... Quando eu perco... Do que quando eu tenho... É aquele negócio de você ter um carro... Você está que batalhou para ter o carrinho, não sei o que, depois que você consegue comprar, duas semanas depois, perdeu, não tem mais aquela, aquele afã, aquela delícia daquele carro que você tanto tem, tem que. Ele vira um objeto desse. E eu faço isso com seres humanos também. Então, eu estou querendo conquistar um amor. A hora que eu conquisto, que já é meu, aí eu começo a tratar. Como eu trato meu carro, não lavo, não. né, meu? Fica lá todo sujo, não aspiro, né? Então, é, isso é uma lição que ficou e, e, e Neuróticos me ajudou bastante nesse ponto. Eu, eu participei de muita reunião, né, nessa fase. Aliás, no, no dia que ela faleceu, eu estava numa reunião, eu fui para a reunião, porque do jeito que eu sou, a primeira, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi usar droga, né? Primeira coisa foi passar num boteco e depois, né, meu? Hoje em dia eu tenho todos os meios, né? Tenho carro, tenho dinheiro no bolso, sei onde tem. A coisa mais fácil para mim agora é usar, né? Só que, como falam na outra Irmandade, a gente. as grandes pedras, elas são tão grandes que a gente não tropeça. Mas a gente não tropeça, mas a gente bate da, com a cabeça, né? Então eu passei por, por um, é, momentos muito difíceis, né? Mas, a dança dos passos, né? Por, é, é, o Deu, Deus fez tudo certinho, né? Porque quando ela faleceu, eu estava oito anos já em recuperação. Então, eu já tinha uma base suficiente para descartar todas essas ideias. Claro que passaram várias ideias idiotas na minha cabeça. Suicídios, a droga, não sei o quê. Enfiar meu carro no poste. Eu imaginei um monte de, de situações. Mas... Só no mundo das ideias, no mundo da prática, eu fui para uma sala, fui chorar no ombro de vocês, que é o que eu aprendi que funciona. Eu estar com vocês, irmanado, pedir ajuda, estar junto com o meu padrinho, né? estar junto com meus afiliados, é isso que funciona para mim. Muito obrigado. Sim, obrigado Pedido para falar um pouco mais sobre esse silêncio e quando esse silêncio, ele anula né? a nossa própria vontade a nossa própria pessoa né? e, e realmente eu acho que tem, tem dois tipos de silêncio o silêncio da aceitação e esse silêncio que você mencionou da anovação né? e, e eu acho que aí vem é, as diferenças entre pessoas eu, a, a minha natureza é respondona xingarenta chata e toma lá da cá, eu sou esse cara eu sou esse cara, eu sou respondão então qualquer silêncio para mim vai ser sempre melhor porque a pior coisa que eu faço é responder sempre agora se a natureza da pessoa é mais de isolamento e de ficar quieto e esse ficar quieto é o, é o silêncio barulhento que você falou aliás eu lembrei de uma história interessante uma fábula em que o menininho está com o pai pescando, né, num, num riachinho e tal, né? E aí o pai pega e fala assim: você está conseguindo ouvir alguma coisa? Aí ele, o, o, o menino tenta ouvir. Ele é, ah, tô ouvindo aqui os passarinhos. Não, mais longe. Ah, eu tô ouvindo uma carroça. Deve estar tá atrás daquela colina. É? É isso mesmo, é uma carroça. Mas a carroça tá vazia ou tá cheia? Aí o menino, como eu vou saber se a carroça tá vazia ou tá cheia? Aí o pai fala, ela tá vazia. Mas como o senhor sabe? Porque a carroça vazia faz mais barulho do que a carroça cheia. Se ela tiver cheia, ela não faz tanto barulho. Essa tá muito barulhenta. E a carroça é a minha cabeça. Quanto mais vazio Tiver meu coração e minha cabeça Mais barulhento fica né? Então é, O silêncio Tem um pouco a ver Com o conteúdo emocional Que eu tenho Então quando eu tiver Preenchido De mim mesmo Eu não vou deixar ecoar Nessa minha cachola Essa minha cabeça oca Se ela estiver cheia de é, bons sentimentos se ela estiver cheia de é, generosidade, aquele, aqueles sentimentos bacanas, né, que eu tenho por mim mesmo autoestima, porque geralmente, se eu permitir que a outra pessoa me anule, a ponto de eu ter que me silenciar para não esganar, é porque eu também é, tô me anulando nesse relacionamento, nessa pelo menos nessa conversa, às vezes não posso extrapolar para o relacionamento como um todo, porque o relacionamento é uma coisa muito complexa, né? mas naquela conversa. E também tem o lado do outro, eu não posso modificar o outro, mas eu posso dialogar, eu posso dar a minha opinião a respeito de como eu estou sentindo que essa comunicação está se dando. Claro que com todo respeito, com todo carinho e geralmente no dia seguinte, porque no dia da discussão é melhor. Dormir. Meu avô sempre falava: dorme no problema, jamais vá responder no dia que você tiver com a cabeça quente ou então encaixaçada também. Não vá responder, né? mas se estiver com a cabeça cheia tiver com ódio, não responda. Vai dormir e amanhã você te... geralmente você acorda no problema e já o problema já diminuiu bastante. Dá para trocar ideia. Ou... Só que eu acho importante esse diálogo e uma das coisas que eu aprendi aqui é... é identificar meus sentimentos. Que eu tinha uma grande dificuldade e dar nome aos bois em falar meu aquilo que você me falou eu achei ofensivo por isso, por isso, por isso. Ao invés de na hora já, mas você é. Eu gosto disso, né? A pessoa te acusa de uma coisa, você vai e reacusa de uma coisa que a pessoa também faz, que talvez seja pior na sua opinião. Ao invés de eu falar daquilo que está vindo, eu vou e coloco uma coisa pior. na. Ah, isso daí termina numa guerra nuclear. Né? É, você toma uma cutucada e o outro dá um tapinha, aí o outro dá um tapão e o outro dá um soco, aí o outro dá um chute, meu. Onde vai terminar isso, né? Então é, é importante romper esse ciclo tóxico entre de, de diálogo, de diálogo. Eu acho que e tem uma coisa que daí é da, da minha formação de jornalista. A responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador é sempre de quem está mandando a mensagem, é minha responsabilidade de ser entendido. O que acontece para a minha comunicação não chegar na outra pessoa, que a gente chama de ruído é, dentro do processo comunicacional, é minha responsabilidade. Então eu tenho que me fazer ser entendido. Não é culpa do outro não entender o que eu falo ou não entender a minha, a minha mensagem. A minha mensagem ela precisa chegar lá e é minha responsabilidade passar essa mensagem. Agora, dentro da visão dos 12 passos de neuróticos, essa mensagem tem que ser pacífica. Né? Não dá para eu, eu voltar a ser tóxico, não dá para eu voltar a ser odioso, nojento, chato e todas essas coisas que eu sou. Né? Aquilo ali é, é uma maneira de, de ser escutado, como diria Chico de Buarque, de Holanda. Obrigado perguntando como que se faz para curar a doença da alma, cujo atributo principal é o egocentrismo é, nas comunicações e nas, nas relações interpessoais. É, Sil, é o que você está fazendo. É continuar voltando. É continuar vindo às reuniões. Porque cada um tem o seu processo de cura. Na minha opinião, eu acho que tem pessoas que tem mais facilidade do que eu. Aliás, eu vejo pessoas que chegaram bem depois de mim. Você vai conversar, a pessoa está super bem, é, tanto financeiramente, ter relacionamentos A pessoa, meu, parece ter um puta de um despertar espiritual. Para mim é sempre tão difícil. É, tem que continuar voltando muitos anos pra eu atingir. Tem gente que evolui mais rápido, tem gente que cada um tem a sua particularidade. Agora, quando a gente não consegue enxergar o bem nas outras pessoas, aí eu acho que é uma, é uma questão é, de se analisar. Eu acho que é, essa forma de, de achar sempre maledicência no outro, ela vai aparecer no inventário do quarto passo. Então é, trabalhar o programa não é só saber os passos e vir nas, nas reuniões. Existe o tal do Quarto Passo no, no, no programa de, de N barra A, em que a gente realmente entra em ação. Eu vou comprar um caderno, na capa eu vou botar coraçõezinhos e vou escrever inventário. Vou botar um cadeadinho para meu, meu amor não ler o que eu escrevi, porque é melhor estar tá num lugar trancadinho, porque os amores adoram pegar o seu caderninho do Quarto Passo e. Ah, olha aí que nem falou de mim. Enfim, tem que ser privado, porque eu tenho que ter liberdade, né? Tem que ser anônimo, eu tenho que ter liberdade de conseguir escrever exatamente o que eu sinto. Só que é um processo é, prático, é caneta, bique e caderno, e analisar a minha trajetória. Então, quando... Porque não dá só para se livrar de doenças emocionais e da alma, apenas com paliativo, Sabe? Às vezes, quando você está com câncer, é melhor você não ir só nos florais. Vai lá na químio. E aqui, a químio é escrever passo. É escrever o quarto passo para você se conhecer. Só se conhecendo é que você pode se livrar desses que podem ser considerados defeitos de caráter. Então, a minha maneira, ou melhor, a maneira que o programa sugere para eu modificar... É, as minhas relações é, é escrever o quarto passo e depois chamar um padrinho, uma madrinha e trabalhar o quinto passo porque o padrinho vai ver é, vai, vai identificar com você quais são esses padrões né, de, de, de sempre ver o lado negativo das pessoas por exemplo, né, já que foi isso que você trouxe então é, a sugestão do programa é escrever quarto passo, companheira muito obrigado você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. É, padrões, é, o problema do neurótico são esses padrões de comportamento. E a gente muda os personagens, mas continua as mesmas relações. É incrível a capacidade que o neurótico tem de esse marido não está dando certo, eu vou arrumar outro e o outro faz, eu faço... Ou eu pego uma pessoa idêntica... Ou uma pessoa que tem problemas semelhantes... E eu trato idêntico... E acaba dando na mesma, no mesmo resultado. Ou seja... Se eu começar a, a analisar... Que independe do personagem que eu colocar... Vai dar sempre o mesmo resultado... Logo... O problema está com quem? Logo sou eu. Não são os outros. E aí... Essa é uma das coisas que eu posso modificar. Essa é a primeira parte. É a serenidade para modificar aquelas que eu posso. E, e quais são as coisas que eu posso modificar? Eu posso modificar os me, a, a minha forma de reagir. Porque não é uma questão do que o outro fala. E como eu reajo ao que o outro fala e faz. Então se o outro tá, tá, muda o outro e é sempre a mesma reação... É a reação que tem que ser modificada. Só que para isso eu preciso identificar ela. Então, para eu identificar comportamentos e padrões de comportamento, qual que é a sugestão do programa? Caneta. De novo, é canetada. Aqui a gente resolve tudo na canetada. É igual lá em Brasília. É tudo na canetada. A gente resolve as questões existenciais. Agora, o que eu fiquei mais preocupado com a sua fala é recorrer ao químico porque se depois porque a solução é farmacológica ela é ela, ela mascara então simplesmente eu vou botar um paliativo para parecer que está tudo bem vou tomar um ansiolítico vou tomar um sei lá o que, que eles dão lá mas eu parei de tomar esse negócio mas, então, eu, vai para o boteco, pelo menos, você fica bêbado. Dá uma brisa mais legal, sei lá, né? vai fumar pedra. <risos> né? Porque, não, eu estou brincando assim, mas, é, se você for ver, é, o que tá, o, o, a solução não está resolvendo. Porque o, o buraco é mais embaixo e o buraco é na canetada. Então, a sugestão é essa, é escrever quarto passo. e tem madrinha? Não tem madrinha? há ah, uma madrinha boa ali. Arruma uma madrinha boa, escreve o quarto passo e chama ela para partilhar. Faça uma, um litro e meio de café, não, não dá, uns dois litros e meio de café. Senta uma tarde que vocês tiverem de boa e conversem sobre tudo isso eu acho que esse é o jeito que o programa sugere pra gente né é o apadrinhamento, o amadrinhamento que, que resolve e quarto passo, sempre quarto passo obrigado companheira boa sorte sério, não vai fumar pedra não não ouça, não ouça esse doido que é fumar pedra a última pergunta alguém mais teria? lá no chat ninguém fez né? Legal, isso é uma, é uma pergunta ótima. É, o apadrinhamento é uma das, das ferramentas mais importantes do programa de recuperação. É, é sugerido você continuar vindo algumas reuniões, porque a sua madrinha ou o seu padrinho vão surgir de identificação. É, geralmente a gente procura um padrinho ou uma madrinha que preenche alguns pré-requisitos pessoais alguma pessoa que eu me identifico, ou então o que aconteceu comigo, é que o meu padrinho tinha uma serenidade que eu queria eu preciso daquilo que aquele cara tem, ele precisa me ensinar como ele conseguiu aquilo, eu vim pelo meu padrinho mais por isso ele tinha alguns atributos, ele já tinha 26 anos de programa, e a hora que eu vi aquele cara eu falei, meu, um dia eu vou ser igual a esse cara, quando eu crescer eu quero ser igual a esse super-homem aí então, tem a ver com, com identificação, mas é, a sugestão, primeiro, de preferência seja do mesmo sexo. Porque, porque pode misturar as estações, sabe? Porque é uma relação que fica muito íntima, muito próxima, tal. então se tiver uma atração física entre as duas partes, pode ser que o apadrinhamento acabe virando uma lama vai, vai melar. Né? Então, a, a gente sugere. Agora, existem casos, né, e eu tenho afiliadas mulheres que não tem, pro, não tem, não tem problema. Né? Então, se tiver qualquer tipo de, de outro tipo de, de coisa que não seja o puro apadrinhamento ou o amadrinhamento, então é melhor que, que não aconteça. Então, é, e o padrinho é esse cara ou essa mulher, né, a madrinha, que vai te conduzir, porque ela está um pouco mais de tempo aqui dentro da irmandade e vai te ajudar na condução de tudo isso. É para quem você vai ligar, madrinha, eu tô aqui querendo pegar meu marido pelo pescoço, o que eu faço? Meu, sai de perto, sei lá, né? Madrinha tem é, essa inspiração de, do poder superior, vai com os nossos padrinhos e madrinhas. Então é esse, essa, essa é a função. Obrigado. É isso aí, companheiro. Encerrar? É, ah? Obrigado, viu, gente? Tudo, tão, tudo de bom. Obrigado, irmão.